0: Y este es tu podcast Baseball con habichuelas Noticias, entrevistas, comentarios Y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con habichuelas Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Al momento de grabar este podcast no tenemos la noticia como tal de lo que sucedió, pero Luis Arraez y los Marlins de Miami durante todo este tiempo no pudieron llegar a un acuerdo, no pudieron terminar de concretar las aspiraciones económicas de lado y lado los Marlins le ofrecieron a Luis Arraes quien todavía hasta 2025 es decir 2024 y 2025 está bajo control de los Marlins ellos le ofrecieron este año 10.6 millones de dólares mientras que el equipo de o Luis Arraez, el propio pelotero, le ofreció o quiere 12 millones. Como no pudieron ponerse de acuerdo en la cifra, en el monto, se fue al arbitraje. El arbitraje se puede resolver, o oh, este, el martes 13 era el arbitraje el proceso de arbitraje no es obligatorio ir enfrente al árbitro, es decir un minuto antes de entrar a la audiencia, si se resuelve el problema no hay arbitraje, pues eso no pasó y Keith Greenberg Stephen Raymond y Richard McNeil escucharon las partes, ambas partes se sentaron enfrente de estos tres jueces para exponer sus casos de arbitraje como les digo, Luis Herrera pidió 12 millones de dólares, mientras que los Marlins le ofrecieron 10.6 millones. Los jueces deberán escoger entre una de las dos cifras. No es pues como alguna gente piensa que, bueno, 10.6 vamos a darle 11. No, no, no. O se escoge 10.6 o se escogen 12 millones. No hay término medio. Por eso la importancia de cómo se va a tomar. Ya Raes, y esto es el podcast de hoy. ¿Qué va a pasar con Arraes? ¿Cuál será el futuro de Arraes en los Marlins de Miami? Ya Arraes ganó el año pasado su caso de arbitraje cuando recibió 6.1 millones de dólares sobre los 5 millones que le ofrecían los Marlins. Recuérdense que originalmente Luis Arraes no era de los Marlins de Miami porque Luis Arraes eh, vino o llegó a los pececitos de Florida en el cambio que llevó a Pablo López al conjunto de Minnesota. Arraes en aquel momento, en 2022, llegó como champion bate con 316 de promedio, 8 honrones y 46 remolcadas. Llegó a los Marlins de Miami. Y nadie se imaginaba que iba a, a hacer algo que nadie había logrado en, en el deporte que es ser champion bate en una liga diferente por segundo año consecutivo nadie ha sido champion bate en dos ligas consecutivas, en dos ligas diferentes en años consecutivos solamente lo logró Luis Arraez pues resulta que Luis Arraez lideró fue champion bate en la nacional y además champion bate de las grandes ligas porque fue el promedio más alto de todo el béisbol con 354. Además de soltar 203 hits, el segundo detrás de Ronald Cuña en la liga nacional, tiró 30 dobletes, es decir, una capacidad de aporreo bastante grande, 10 honrones y un OPS de 133 un país ajustado de 133. Para los que no conocen esta estadística, que es de la analítica avanzada, a mí me gusta mucho esta analítica avanzada, porque 133 quiere decir que 100 es el promedio, el, el, el promedio de la liga. Un pelotero que tenga 100 es un pelotero promedio. Menos 133 significa que Luis Arraes... En su desenvolvimiento ofensivo, según esta estadística de la nueva analítica, está 33 veces por encima del nivel de la liga. Y los Marlins no le quieren pagar. pero ni siquiera no, es que lo, no le quieren pagar. Yo no, yo no sé, a lo mejor es política del equipo. Los Marlins de Miami as, uh, a Luis Arraes ni siquiera han hablado de extenderle el contrato. Recuérdense que en 2025 cuando él termine la campaña 2025 Luis Arraes se va a convertir en agente libre o podría convertirse en agente libre pero el yaracuyano de 27 años de edad podría recibir una extensión de contrato podría tener un puesto asegurado, cinco años más con los Marlins, y los Marlins de Miami tener un pelotero franquicia. Tener un pelotero de todos los días. ya querían Ellos querían hacer algo con Giancarlo Stanton, por lo mandaron a los Marlins. Tener un pelotero de todos los días que sea como la cara latina de una, de una franquicia que está en el epicentro hispano y bohemio y latino más importante de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Acabamos de ver lo que pasó en la serie del Caribe, en la final Venezuela contra Dominicana, o Dominicana contra Venezuela, porque Dominicana fue un club, entró más gente en el último juego que en el choque del Clásico Mundial, que fue la final del Clásico Mundial de Béisbol, entre Japón y Estados Unidos. Ya antes se había establecido un récord en la serie del Caribe con el Puerto Rico Dominicana. Pero después con el Dominicana Venezuela lo que te está indicando allí es que tienes que apostar por, por, por peloteros hispanos y peloteros estelares. Los Marlins no han gastado un solo dólar no les interesa gastar dólares en agencia libre y en nada que se le parezca no podemos decir que Miami es un mercado pequeño Miami es una ciudad importante y es un mercado a mi modo de ver es un mercado bastante importante y es una ciudad grande no como Nueva York no como Chicago, no como Los Ángeles, pero es una ciudad grande, muy grande, con mucho comercio y con mucha vida y con muchísimo, bueno, mucho crecimiento va a haber en Los Ángeles, en, en Miami. Entonces, en esta ocasión, si el año pasado ganó, yo creo que este año debe ganar más, porque hay más argumentos, hay más argumentos que 316, 8 jonrones y 46 remolcadas. Villarra, estamos hablando de un pelotero que realmente todo el mundo se queda impresionado. Un pelotero que además de que tiene esa capacidad de conectar hits y utilizar todo el terreno, de hecho lo llaman la regadera, 30 dobles, 10 jonrones. Anotó 71 carreras, pero además de eso, se ponchó 34 veces en 617 veces al bate. Lo voy a repetir porque los números, cuando escuchamos podcasts o videos, a menos que nos los reforcemos, se nos olvidan. 34 veces en 570 en, 4, en 617 apariciones al plato o 574 veces al bate y yo te digo algo no Luis Arraez fue el bateador que menos ponches tuvo entre todos los bateadores con más de 500 turnos ¿No? y eso es importantísimo es muy importante entender apariciones apariciones legales estoy poniendo aquí en el libreto que estoy poniendo en este momento y eso es importante saber la magnitud que estamos hablando, pero ¿qué va a pasar con Luis Arraes? ¿por qué el podcast de hoy tiene que ser de Luis Arraes? porque estamos hablando entonces de los Marlins de Miami y el futuro que va a tener este pelotero dentro de la organización él ha dicho que se quiere quedar en Miami en Miami hay muchísimos venezolanos, muchísimos dominicanos, muchísimos hispanos. ¿Hasta dónde se va a quedar? Él quiere quedarse. Los Marlins podrían construir el, el equipo alrededor de él, de Sandy Alcántara, otra vez. Y fíjate, ya se fue, por ejemplo, Jorge Soler. Jorge Soler, que fue uno de los peloteros más importantes del equipo de los Marlins de, Marlin de Miami un equipo que eh, un, un, un pelotero que en 2022 y 2023 digamos tomó la batuta en lo que se refiere a liderazgo eh, lo hizo bien un pelotero que tiene como cumplir lo dejan ir no calientan a nadie vamos a ver de la nómina de los Marlins de Miami ellos, Nick Forte, Julie Gurriel, Luis Arraez, Joey Wendell, Jan Segura, Brian de la Cruz, Jazz Chisholm Jr., Chisholm, el, el, el Bahamiño, el de, el de las Bahamas, ¿podría ser una gran figura? Jazz Chisholm, Chisholm, ¿podría ser una gran figura Chisholm? Eso no lo sabemos. ¿Mm? porque tampoco quieren arriesgarse, o sea los Marlins no se arriesgan entonces, de verdad, verdad hay compromiso, porque si el, el fanático no ve compromiso por parte de la gerencia el fanático no te va a apoyar Josh Bell es en este momento el pelotero mmm, con mayor contrato que son dos años, 33 millones de dólares 2023 y 2024 Después Abisair García firmó por cuatro años con una opción al 2026. Hemos visto que avisail ha tenido lamentablemente lesiones en estos últimos años. Y después no hay ningún pelotero. Bueno, Sandy Alcántara, ¿no? que va a ser, digamos, o es la gran apuesta de, de los Marlins, el, 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 el gran pelotero de los Marlins, 56 millones de dólares por cinco años de 2022 a 2023 con una opción para el 2027. Alrededor de él quieres construir el equipo, pero ¿por qué? ¿Cuál va a ser entonces el futuro de Luis Arraes? Yo creo que el futuro de Luis Arraes va a ser fuera de Miami. Yo no creo que los Marlins de Miami de verdad, verdad quieran o vayan a contratar o hacer un contrato multianual para Luis Arraes. Creo que eh, tiene futuro en equipos, podría estar junto con... Eh, Ronald Acuña en Atlanta podría ser un pelotero ideal para un equipo como los Phillies de Filadelfia, podría inclusive regresar a la Liga Americana, estar en un equipo como Kansas City, ¿por qué no? Como el equipo de Boston. Y yo creo que veo a Luis Arraez fuera de los Marlins de Miami. Yo dije que no sabía cómo podíamos nosotros ver a Gleyber Torres. Quizá los Yankees saquen la chequera y lo mantengan. Porque Gleyber en, lo, en los últimos dos años ha sido un pelotero muy rendidor. Y es producto de la organización. Pero tú sales de Arraes. O sea, tú sales de Pablo López. Pablo López, para que tengan una idea de quién, de, de quién entregó en este momento, de lo que entregó el equipo de los Marlins, en Pablo López, estamos hablando de el AS de Minnesota. El, el pitcher que va a ser gran, la gran figura del equipo de Minnesota en el picheo. Junto con Carlos Correa, que es el, la gran figura del, del bateo, ¿no? el, el, la gran figura ofensiva del equipo. También tienen a Byron Buxton, que, que firmó por siete años. Pero vamos a, vamos a, a, a concentrarnos en Pablo López. ¿Mm? Pablo López firmó un contrato de cuatro temporadas por 73,5 millones de dólares. Va a ganar 8 millones en, 2000, en 2024. 21.5 en 2025, 2026 y 2027. 7.5 millones de dólares por cuatro temporadas. Es decir, los Marlins entregan a un pelotero, a un pitcher, que se va a convertir en el as de la rotación del equipo que fue el año pasado campeón de la división central de la Liga Americana, que, va, que está es favorito para ir a la postemporada por un pelotero a quien no le quieres pagar en el arbitraje el año pasado, no le va, no le quisiste pagar en el arbitraje este año y muy probablemente después de 2024, para 2025, porque termina 2024 y va a haber otra vez otro proceso de arbitraje, si no le pagas en este tercer arbitraje, yo creo que tendremos que esperar que termine esta campaña a ver qué asoman los Marlins creo yo que eso va a ser lo que va a suceder porque si ya para el 2024 Arraez vuelve a tener otra temporada como la que tuvo, a lo mejor no es Champions Bate, pero vuelve a tener esa capacidad ofensiva que él tiene de poner la bola en juego, patear 300, tirar 30 dobles, eh, empujar, sete, eh, empujar 60 o 70 carreras siendo primer bate, anotar 70 carreras jugar bien a la defensiva, ya si se, ha, se ha puesto como segunda base, está consolidado en el segundo cojín. Yo creo que si él se consolida ya pues en Miami y los Marlins, o durante esta temporada, a, a lo largo de la temporada, el sprint training, bueno, el sprint, ya, ya, ya no va a pasar porque ya, ya, ya fue un arbitraje, ¿no? Pero si durante la temporada o al final de la temporada empiezan a hablar y en 2024 se produce una buena negociación. Entonces, bueno, veríamos el compromiso. Pero si no, se, si, si no se produce nada y en 2024 van al arbitraje, ya sabemos que el futuro de Luis Arraes no es en Miami. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que el equipo de los Marlins de Miami van a dejar a la regadera Luisa raes en su organización déjamelo abajo en tus comentarios si lo estás viendo aquí en YouTube o también puedes escribir un podcast con el hashtag béisbol con Habichuelas y me dejas tu comentario espero que te haya gustado el podcast de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad y buen provecho y este fue tu podcast béisbol con Habichuelas